0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Éclosion, le podcast qui met en lumière le parcours de femmes algériennes inspirantes. Artistes, entrepreneurs, auteurs, chercheuses, artisanes, deux fois par mois, Célia et moi, erdia vous faisons découvrir une femme algérienne talentueuse qui partage avec nous son parcours, sa passion, ses idées, son expérience pour vous donner à vous, chères auditrices et auditeurs, des idées pour aller de l'avant ou une bonne dose d'inspiration. Abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix pour être notifié de nouveaux épisodes. Et si vous aimez Éclosion, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire sur Apple Podcast ou sur nos comptes Instagram et Facebook. Célia et moi, adorons vous lire. Dans cet épisode numéro 27, j'ai eu le plaisir de discuter avec Fatma Meheni, une jeune femme déterminée et pleine d'énergie. Diplômée de la Sorbonne en littérature anglaise, c'est avec une casquette d'entrepreneur qu'on la retrouve aujourd'hui. Animatrice, présentatrice de journal télévisé, directrice de relations publiques, à 26 ans, Fatma a déjà un bien joli parcours. Elle nous raconte comment les opportunités se sont présentées à elle et comment elle s'est inscrite dans un processus d'apprentissage permanent. Fatma nous parle aussi de ce qu'elle a appris durant ses différentes expériences et de sa vie d'entrepreneur qui lui a fait connaître le chômage. C'est durant le confinement, en 2020, qu'elle lance Zolizola, une plateforme dédiée aux parents. Un projet qui a failli ne jamais voir le jour. C'est la première fois que Fatma se confie autant sur son parcours. Tout au long de cet épisode, elle partage ses doutes, ses succès et surtout plusieurs conseils précieux. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires après avoir écouté notre conversation. Bonjour Fatma Bonjour Merci de m'accueillir dans tes bureaux. Merci à toi d'être venue. On va... Parler comme d'habitude de ton parcours, comme on le fait avec chacune de nos invités, découvrir ton aventure entre- entrepreneuriale, mais aussi ton background. Donc, on va commencer par la base, tes études. Puisque tu fais tes études à la Sorbonne en littérature anglaise, tu es partie en France tout de suite après ton bac, c'est bien ça C'est ça. Raconte-nous un petit peu ton parcours euh, universitaire. Donc, euh, juste après mon bac, je m'installe à Paris
1: et je n'intègre pas la Sorbonne directement. Donc j'ai commencé à étudier administration économique et sociale à Nanterre. Ça me passionnait pas du tout, j'aimais vraiment pas, et euh, j'ai décidé de changer de, de filière euh, l'année d'après. Donc euh, j'ai abandonné ma ma L1 en AES et je me suis lancée dans une L1 à la Sorbonne, Sorbonne Nouvelle, Paris 3, euh, en littérature anglophone et lettres modernes. Donc, j'étudie un an à Paris et euh, je reviens pour pour les vacances à Alger et je devais me trouver un stage. Euh, je ne sais plus c'était pour quel module, Ah oh, je m'en souviens vraiment plus, mais c'était pour un module, on devait passer un stage et remplir... Euh, un formulaire, etc., euh, faire une présentation, c'est, c'est un devoir à faire. Donc, je me retrouve stagiaire euh, dans le journal Le Temps d'Algérie. J'y suis restée six mois à peu près et euh, c'est là-bas où je suis tombée amoureuse du journalisme.
0: D'accord. Donc là, déjà, j'ai un fil conducteur qui commence à se créer vu qu'on va parler euh, de, de ta vie en tant que, que journaliste. Mais avant ça, donc tu étudies à Paris, tu n'as pas eu envie de rester généralement les gens euh, on nous dit souvent, oui, tu as eu l'opportunité de partir. Pourquoi tu es revenue en Algérie Pour moi, c'était une évidence de revenir. Hum, j'ai toujours eu la, la
1: conviction, l'intime conviction que je devais apporter quelque chose à mon pays. C'est quelque chose qui est très personnel, euh, qui, qui vient vraiment de, de, du, du plus profond de mon âme. Euh, je ne pouvais pas ne pas revenir. Pour moi, il y a Tant de choses à faire et je pense que c'est un peu notre devoir à tous, les enfants de, de ce pays, de mettre notre petite brique, même si on prévoit de partir après. Hein, mais je me vois pas m'installer à l'extérieur, enfin à l'étranger, avant d'avoir mis ma brique, avant d'avoir laissé
0: ma trace. Tout à fait. Bah je te comprends et, et c'est tout à ton honneur parce que. On a tous une responsabilité dans dans la situation de notre pays, on a tous quelque chose à faire, et comme tu dis, il y a tout, il y a vraiment tout à faire. Cette expérience donc du temps te fait tomber amoureuse du journalisme, et à ton retour en Algérie et après tes études, donc tu n'es pas interprète ou professeur de littérature anglaise, mais tu deviens journaliste et même présentatrice TV. Alors... Comment s'est fait cette transition? Comment tu en es arrivé à intégrer les médias? Alors, euh, comme je disais, j'étais stagiaire pour m- ma première
1: année de licence à la Sorbonne. Euh, j'ai décidé de rester et j'ai poursuivi mes études à distance. Carrément. Ouais. D'accord. Donc ça s'est passé comme ça. La transition s'est faite comme ça. Euh, parce que j'avais trouvé justement un autre stage à Zee News, qui est une chaîne euh, de, d'information continue. Euh, et qui était trilingue. Donc, comme je faisais des, des études en littérature anglophone, j'ai intégré les, la English euh, team de euh, The Daily News. C'était un journal télévisé en anglais. Je pense que c'était le seul, d'ailleurs, euh, Je existait. pense, oui. Je, ouais.
0: je n'en ai pas croisé d'autres en anglais. Ouais. Oui.
1: Et, et c'était une, une aventure formidable. Donc là, je suis tombée amoureuse de la télé. Donc ça, c'est un deuxième coup de foudre.
0: <rire> tu en as <rire> eu plein dans ta vie. Ouais. <rire> je
1: suis passionnée. Donc... Euh, je commence à, à, à travailler euh, en journaliste terrain. Je commence à, à enregistrer mes reports. Petit à petit, on me donne un peu plus de responsabilités, responsabilité, etc. Mais euh, à la fin de mon stage, bon, ça s'arrêtait là et, et je me voyais repartir à, à Paris poursuivre le reste de, de mes études en présentiel. Sauf que à la fin de mon stage, en euh, m'entendant parler français au sein de l'équipe, on c'est très drôle. Hein <rire> On m'entend parler français et on me dit, mais on a besoin d'une présentatrice pour le JT français, ça te dit de passer un test Moi j'y croyais pas du tout, j'étais encore étudiante, euh, j'avais très très peu d'expérience et, et, et j'ai toujours aimé cette humilité dans le métier du journalisme où même si on, on a... Euh, un an, deux ans d'expérience, pour nous, on n'est pas encore... Euh, je pense que tu me comprends
0: sur ce oui, sujet. Oui, tout à fait. Oui. Il faut <rire> vraiment des années, des années d'expérience pour prétendre... Euh, être, être arrivé être... à quelque chose. Et encore, hein, même quand on a l'expérience, on, on a toujours cette petite appréhension... Euh, de... C'est ça, ouais. c'est ça, de, de ne pas avoir assez fait. Donc, euh, quand
1: on m'a proposé de, de présenter le JT, je, je passe le test sans trop y croire et euh, je suis recrutée donc euh, je reste je présente le jt depuis ce jour là pendant euh, deux ans deux trois ans euh, je présentais le jt de 19h c'était en semaine parfois en week-end ça dépendait mais dans le même temps j'insistais pour garder euh, ce métier de journaliste terrain donc j'insistais pour aller faire mes propres sujets etc euh, suite à ça j'ai fait le tour euh, dans, dans dans comment dire dans l'information Et j'ai voulu me lancer dans la production. Donc euh, voilà, next step is euh, bah production. Voilà, c'était mon mon challenge à moi. Euh, On me propose un job dans une autre télé. Donc euh, vraiment, je suis tellement reconnaissante de ce que Design News m'a apporté, de, de la personne... Parce que c- franchement, sans cette expérience-là, je serais pas la personne que je, suis, que je suis aujourd'hui. Ça a été une expérience formatrice, c'est ce qui t'a appris le métier, Complètement. carrément. Mmh. Complètement. D'ailleurs, le jour où j'ai quitté la chaîne, c'était un déchirement, mais c'était comme si que, que je quittais ma maman.
0: Vraiment, c'était, ouais, c'était Mais c'était moins. nécessaire parce qu'il fallait aller chercher une autre expérience pour continuer à grandir dans ce voilà. métier-là.
1: Voilà, voilà. Euh, j'étais arrivé au stade où je sentais que je pataugeais un peu que je faisais la même chose que c'était redondant et euh, voilà et, et en plus tu étais jeune
0: parce que déjà là tu as 26 ans si c'est ça. donc à l'époque tu avais euh, alors quand j'ai près? quitté
1: day new c'était à 22 ans voilà j'avais donc, 22 euh, ans c'était
0: déjà euh, ouais. un bon bagage sur
1: les c'est sur ça. le dos <rire> j'avais commencé à présenter à 19 ans voilà donc j'avais 22 ans euh, donc j'intègre une, une autre télé qui est ja One. Et là-bas, on me propose de lancer mon émission, la seule émission francophone de la chaîne. Chose que j'accepte de faire. Donc, j'écris le script. Je monte... C'était, c'était super excitant comme aventure. Et euh, on lance Actu1, qui était une émission hebdomadaire qui passait tous les samedis et qui euh, parlait de l'actualité de la semaine. Euh, les, les grands points, quoi. Enfin, Et on, on en discutait avec mes, mes chroniqueurs. Donc, euh, c'était, c'était super sympa. J'ai fait une saison. Donc ça a duré six mois.
0: Et là, je décide de quitter le journalisme. C'est un sacré challenge quand même euh, de se mettre face caméra, comme tu disais à l'instant, mais Comment le challenge était finalement tu avais accepté ce challenge là mais comment tu faisais pour euh, gérer tes programmes ta préparation euh, est-ce que tu avais une routine un process parce que tu as eu une expérience dans une première chaîne et puis tu es allé dans cette euh, seconde chaîne est-ce que tu as senti déjà que euh, tu avais une bonne boîte à outils que tu commençais encore à que tu continuais pardon à à faire euh, à faire grossir on va dire
1: j'avais quelques outils mais j'avais pas tout parce que L'information et la production, c'est deux mondes complètement différents. Donc là, pour le coup, j'ai été vraiment autodidacte. J'étais sur Google à chercher comment est-ce qu'on écrit une feuille de route, à chercher comment est-ce qu'on monte une émission. J'ai regardé des, 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 des heures et des heures de, de vidéos pour apprendre, etc. Et, euh, et c'est vraiment ce processus de d'apprentissage euh, qui 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 m'intéresse, enfin qui m'attire le plus finalement maintenant que que je prends du
0: recul dans tout ce que j'ai fait. C'est vraiment le le, le fait d'apprendre des choses qui m'attirent. Donc, euh, qu'est-ce que ces expériences là en donc en médias, production, t'en, t'en apporté. Mmh. Qu'est-ce que tu retiens
1: Ah, ça c'est, ça, c'est une très, très bonne question. Déjà, on m'a on inculqué le, l'esprit d'analyse. On m'a on aussi euh, montré que travailler, ce n'est pas forcément avoir des horaires, mais avoir des délais. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Donc, euh, j'ai commencé à travailler dans un monde assez indépendant. Donc, j'étais employée, mais je me sentais pas employée. En tant que journaliste, on a euh, cette liberté euh, qui euh, qui finalement euh, nous pousse à nous lever tous les matins et, et à ne pas se sentir cette routine euh, qui se répète. Euh,
0: tu es quand même toujours présentatrice, ouais. puisqu'on peut te voir euh, dans les émissions de Légale Doctrine. Ouais. Alors Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une base de données juridiques en, en ligne et qu'on peut visionner euh, sur YouTube. Mm-hmm. Comment cette opportunité s'est présentée à toi alors, on m'a contacté pour pour présenter cette émission et
1: euh, c'était assez répandu que c'était fini pour moi à la télé, la présentation, etc. Mais j'ai euh, déjà j'apprécie énormément l'esprit de Legal Doctrine. Euh, ils sont toujours dans l'innovation, euh, ils sont toujours là à repousser les limites. Euh, c'est une startup qui me fascine. Si si, je devais citer une startup qui me fascine en Algérie, c'est bien Legal Doctrine. Euh, après j'ai bien aimé le format donc euh, c'est une web TV Légale Doctrine TV et euh, c'était euh, un nouveau challenge carrément donc euh, c'est pour ça que j'ai accepté de, de, de monter cette émission
0: Alors ce qui te caractérise déjà c'est que bon, t'as eu t- ces coups de cœur là pour la télé, pour le journalisme de manière générale mais t'es diplômé dans un domaine complètement différent euh, à travers euh, ton expérience euh, quel conseil tu pourrais donner aux jeunes diplômés euh, en journalisme ou qui sont encore étudiants et qui déplorent souvent justement le manque d'opportunités, le manque d'accès à ces mondes-là Quel conseil leur donnerais-tu Après, je pense qu'on va être toutes les
1: deux d'accord sur ça, c'est que le monde du journalisme c'est un cercle assez fermé. Euh, mais si on réussit à y accéder même en tant que stagiaire, c'est bon, on est dedans. C'est, ça y est, on a notre place. Euh, moi, ce que je conseille à ces personnes-là, c'est de ne rien lâcher, euh, limite d'harceler de, de, de les, les chaînes, d'y aller tous les matins avec leur CV, euh, de se lancer sur YouTube. Aujourd'hui, on a d'autres plateformes pour montrer euh, n- notre talent de journaliste. Il faut, il faut pas lâcher, quoi, il faut pas se limiter à ça. Après, si, euh, si euh, l'opportunité de, de la télé, de la radio ou de la presse écrite s'ouvre, c'est cool mais encore une fois, il y a, y a d'autres plateformes. Hein. On peut, on peut s'acheter, enfin, on peut même utiliser son propre téléphone, euh, le mettre sur un trépied, faire un petit montage et lancer sa propre, euh, sa propre chaîne de vidéos carrément. Donc, il n'y a pas de Tout à euh, fait. Grâce aux pas aux réseaux
0: sociaux, les outils qu'on a aujourd'hui nous permettent quand même de dépasser euh, les contraintes qu'on avait avant. Finalement, où il fallait juste euh, essayer d'accéder à une entreprise c'est dans ça. les médias. Euh, effectivement, c'est, c'est, c'est un très bon, c'est un très bon conseil. <rire> euh, du journalisme, on passe aux relations publiques. Oui, tu as été directrice des relations publiques au sein de la première euh, entreprise euh, qui proposait une application euh, VTC. C'est Alors, ça. Comment on passe du journalisme à la direction de relations publiques pour un VTC Alors, quand on m'a proposé le poste, je
1: venais de finir la saison de actual Donc, euh, tout est intrinsèquement relié quand on quand on quand on prend le, le temps de d'observer les choses. Et euh, pour moi, c'était comme une continuité logique de finir dans les relations publiques parce que être euh, à la tête d'un département de relations publiques demande euh, à avoir un certain network euh, demande à avoir euh, à savoir adopter le langage euh, avec les journalistes à savoir détecter euh, ce que les médias peuvent dire entre les lignes etc donc j'avais ce, ce savoir-faire et euh, c'était c'était quelque chose que, que que je me voyais pas refuser donc j'ai accepté directement le poste et et là j'intègre le monde en entreprise. Et c'est ta quelle.
0: première fois, finalement, où tu deviens salarié, c'est-à-dire où tu c'est as des horaires de travail oui. et tu es sous une direction euh, globale. Oui. Qu'est-ce que ça t'a fait
1: C'était un choc. C'était un gros choc euh, parce que, bon, euh, se lever tous les jours de 8 heures et finir le travail à 17 heures, déjà ça, je ne le faisais pas. Euh, c'était un métier qui me passionnait, donc euh, j'y allais à 7 heures et je finissais à 20 heures. Je ne comptais pas mes heures, mais... Euh, le fait de devoir s'organiser, le fait de devoir rendre des comptes en réunion, etc., etc., c'était, c'était assez choquant pour moi. Euh, mais ça me poussait à, à me surpasser encore une fois et à essayer de, d'apprendre les choses.
0: Justement, là, tu ne restes que sept mois en entreprise. Six mois. Six Ouais. Qu'est-ce qui te fait finalement quitter l'entreprise C'est que au fil de, au fil du temps,
1: euh, je commence vraiment à, à bon euh, l'effet euh, l'effet enivrant euh, de, de l'expérience s'évapore et là je je commence à, à vivre la vie d'employé quoi. Donc euh, je, je, je kiffais vraiment pas. C'était quelque chose qui, que j'aimais pas du tout. J'ai, j'ai vraiment un problème avec la hiérarchie. C'est c'est, c'est c'est en moi, c'est, c'est inné. Donc, euh, j'ai essayé de travailler dessus. Hein. Ça ne vaut pas croire que...
0: Oui, il faut toujours <rire> faire des efforts, de toute façon. On est obligé d'avoir un petit timing d'adaptation. C'est ouais. ça.
1: Donc, j'ai vraiment essayé de travailler dessus, mais nope, euh, ma personnalité euh, ne, ne me voulait pas euh, être hiérarchiquement euh, commandée ou quoi que ce soit. Et j'avais remarqué que là-bas, j'essayais toujours de tout changer. J'essayais toujours de mettre mon nez partout. J'essayais toujours de donner mon avis sur tout. Et là, je me suis dit « Attends, c'est pas si compliqué que ça de monter une entreprise, finalement. Pourquoi pas ?» Ah <rire> Pourquoi pas Et puis, j'avoue que cette entreprise, et je suis très reconnaissante pour cette expérience d'ailleurs, euh, a fait naître l'entrepreneur que je suis. C'est t'avais, grâce à eux.
0: Tu avais ce besoin de liberté, finalement, et grâce à ce que tu as vécu en oui. tant que salarié, oui. ça a permis d'ouvrir un petit peu la capsule liberté euh, d'entreprendre. C'est ça. C'est ça. D'accord. Et,
1: et, et en plus, j'ai découvert, grâce à eux, que c'était... Bon, parce que c'était c'était en mode start-up. Hein. Donc, euh, c'était à la cool. Euh, on avait des postes super sympas comme Happiness Manager. Euh, on avait des, des, des activités plutôt sympas entre nous, etc. Donc, euh, il y avait beaucoup, beaucoup d'aspects très, très positifs que, que je retiens. Et euh, ça a vraiment égayé le, le, la perspective, le, le point de vue que j'avais par rapport à, à, au monde corporate. Donc... Euh, c'est, c'est aussi un facteur qui a encouragé le, l'entrepreneur en moi. Tu quittes cette boîte en quelle année
0: Je quitte cette boîte en 2019, en mars 2019. D'accord. Donc, il y a une année qui se passe avant le lancement de Zolizola. Oui. oui. Et euh, d'ailleurs, on est, on est dans les bureaux de, de Zolizola <rire> en ce moment. <rire> une plateforme dédiée aux nouveaux parents qui va d'ailleurs fêter son premier anniversaire. Oui. À la même date que moi, sauf qu'on appelle ma me- le même âge, hein. <rire> j'en ai beaucoup trop de plus. <rire> Pourquoi ce nom, Zoli Zola Alors,
1: c'est toute une histoire Zoli Zola, c'est, c'est vraiment une très très longue histoire. Euh, le cheminement vers le lancement de l'entreprise est extrêmement long, a été extrêmement long pour ma part. Pourquoi Zoli Zola Alors, au tout départ, ça allait être Mama Zola. D'accord. Ça n'allait pas être Zoli Zola On était plusieurs sur le projet, euh, vraiment au tout, 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 tout début. Et euh, plusieurs personnes, enfin. Toutes les personnes se sont, dési- se sont désistées avec le temps parce que euh, on se rend compte que s'engager dans la vie entrepreneuriale, ça demande beaucoup, 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 beaucoup d'énergie et que ça allait pas être une vie pleine de paillettes. Retour à la réalité, quoi. Parce que quand on nous vend l'entrepreneuriat, on nous vend euh, le, la success story, on nous vend, mais on, on, on nous parle pas de ce qui se passe derrière. C'est vraiment un iceberg, l'entrepreneuriat. Donc, euh, je vais essayer de suivre chronologiquement parce que Zoli Zola, c'est venu... Le, le choix du nom vient bien après. D'accord. Bien, bien après. Donc là... Euh, quand je quitte Yassé, j'ai déjà une idée derrière la tête. Je savais que j'allais être dans le e-commerce. Je savais que j'allais être dans le retail. J'ai, j'ai toujours été passionné par Amazon. Euh, c'est, c'est un monde qui me fascine. L'histoire de Amazon, c'est quelque chose qui, qui, fait, qui fait battre mon cœur, vraiment. Carrément. C'est, ah oui, oui, oui. oui. <rire> Je suis une grande fan. Et euh, je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose dans ce sens. Euh, si c'est quelque chose qui te prend au trip comme ça, c'est que c'est, c'est ton secteur. Choisis-le bien. Donc, le secteur est choisi. E-commerce, tchac. OK. Qu'est-ce que je vais vendre en ligne euh, a La question. Ouais, c'est ça. Donc là, je, j'étudie l'histoire de Amazon. Amazon a commencé avec des livres et a débloqué ses catégories avec le temps. Donc, euh, je me pose et je réfléchis bien et euh, j'ai aucune idée, je ne sais pas comment faire. Ça, ça, c'est Quand je parle de cette partie-là, c'est des semaines. Hein. C'est des semaines et des semaines de réflexion, de vidéos, de, 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 de conversations, de rencontres, etc. Et un matin, je me réveille et je me dis que pourquoi ne pas grandir avec mon client comme McDonald's l'a fait Et là, euh, j'ai l'idée de commencer avec les produits pour bébé. Ça vient de là. Euh, Après, euh, pourquoi les bébés spécifiquement Pourquoi est-ce que j'ai décidé de me lancer dans dans, dans le monde des bébés Parce que le monde des bébés, c'est un monde... euh énorme, mais c'est énorme, ça n'en finit pas jusqu'au jusqu'à l'heure actuelle. Je peux te dire que je ne connais pas tous les produits. Hein. <rire> D'accord.
0: Ça oui. n'en finit pas. C'est tout un monde effectivement. Parce qu'on a des
1: produits ici, il y en a d'autres à l'étranger qu'on ne connaît pas ici, etc. Donc c'est beaucoup 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 de recherche et le monde de la parentalité en soi est extrêmement profond, extrêmement large. Euh, le monde des bébés me fascine, j'ai toujours, toujours, toujours été euh, touchée par les bébés. C'est quelque chose qui, qui vraiment qui me touche. Euh, depuis que j'ai travaillé dans une crèche, quand j'étais étudiante à Paris, euh, j'ai été prof d'anglais pour euh, des tout-petits, et c- ces petits m'appelaient maman. Et non, là, je me suis mignon. dit, oui, c'était tellement mignon. Je les connaissais depuis quelques mois, et ils se sont tous mis à m'appeler maman, et ça m'a, ça m'a, ça m'a, ça m'a, m'a marqué pour toute, pour toute une vie. Euh, et là, j'avais compris que j'avais vraiment euh, une relation particulière avec les enfants. Je m'entends très bien avec eux. Moi-même, je suis une enfant. Une éternelle enfant, une femme enfant, comme on dit, euh, et, et j'espère que je le resterai euh, très très longtemps. Et voilà, c'est pour ça que j'ai eu un peu cette aisance à me lancer euh, dans le monde des bébés dans l'e-commerce. Donc il y avait cette euh, cette curiosité qui ne demandait qu'à être euh, nourrie.
0: Déclenchée, c'est ça. D'accord. Et euh, il paraît, j'ai entendu dire, que ton projet a failli ne jamais voir le jour. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé exactement, si tu peux nous raconter
1: Ouais, carrément. Euh, donc là, euh, donc euh, mes associés, euh, enfin mes associés, mais les personnes qui allaient lancer euh, cette euh, cette entreprise avec moi ont quitté l'idée avant même qu'elle prenne euh, vraiment forme. Mais il faut que je revienne sur un truc là. C'est... <rire> Vas-y.
0: <rire> ça,
1: ça, Ma pire. meilleure amie était enceinte à cette période et et là j'avais vu la galère et euh, elle a hum, elle a elle a vraiment souligné l'idée quoi. J'ai vraiment vu la galère que c'était d'acheter des produits pour bébés en Algérie. Donc j'avais l'idée en amont et ça a été confirmé par la copine confirmé. qui allait devenir D'ailleurs, maman. D'ailleurs, c'est grâce à elle, si tu m'écoutes, merci beaucoup. <rire> euh, c'est grâce à elle que je me suis lancée spécifiquement dans ce créneau, dans cette niche, dans le e-commerce. Et est-ce que
0: c'est elle qui confirme le Zoli Zola Non. L'idée mais pas le nom. Pas le nom, pas d'accord. le nom.
1: À l'époque, c'était encore Mamazola. Ok, d'accord. Donc, Mamazola, euh, je suis là. Je suis une petite porteuse de projet. J'essaye de, 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 de trouver du financement. Euh, pour moi, c'était ça l'étape, euh, les étapes à suivre. Écrire son business model, lever des fonds et lancer son entreprise. Euh...
0: <rire> oui c'est ça <rire> j'aime bien la dommage vous avez pas l'image faux
1: <rire> faux 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 c'est pas ça le cheminement ouais. mais pas du tout ça ouais. c'est ce qu'on c'est ce qu'on écrit dans les livres hein. mais euh, en vrai c'est pas du tout ça donc euh, déjà, mon business model, euh, je, je l'écris, euh, mais j'ai vraiment du mal avec. J'ai vraiment, vraiment du mal avec. D'ailleurs, je pense que tous les entrepreneurs qui qui, qui, qui écoutent ce podcast euh, seront du même avis que moi. Ça m'a pris euh, deux, trois mois pour l'écrire entre l'étude de marché, on n'a pas de chiffres, il n'y a pas de stats en Algérie, c'est galère, faut faut appeler euh, magasin par magasin, et encore, si on veut bien discuter avec toi et te partager avec toi la, la data, etc. Euh, donc moi, si j'ai un conseil à donner aux porteurs de projets qui nous écoutent, ne vous limitez pas à cette écriture du business model. Ne la laissez pas prendre trop de votre temps. Euh, le persona que j'ai écrit dans ce business model n'est en rien le persona que j'ai aujourd'hui. Donc il faut se dire que votre business model va évoluer avec le temps, donc ne vous limitez pas à ce que vous, avez, à ce que vous allez écrire dans ce bout de papier, euh, tout va changer. Donc, euh... Justement,
0: euh, déjà le slogan de la boîte c'est on ne n'est pas parent, donc ta cible reste quand même les parents. C'est, quelle est cette différence que tu as remarqué entre le persona que toi tu as imaginé et la cible réelle Qu'est-ce que tu as remarqué comme différence ou euh... Donc moi, je visais plutôt euh, des
1: personnes qui euh, sont dans la tranche euh, des 30-40 ans, euh, des personnes euh, qui, euh, qui vivent plutôt dans la capitale. Euh, c'est vraiment le persona que je m'imaginais. Mais en réalité, j'ai un persona euh, qui a entre 25 et 30 ans et qui majoritairement n'habite pas la capitale. Donc c'est vraiment un point euh, que j'ai découvert en entrant sur le marché. Et ça, c'est euh, défaut de, à défaut de, d'avoir de la data que je me suis vraiment euh, trompée sur sur ce point-là. Donc voilà, c'est, c'est, c'est pour revenir à ce que je disais, ne vous limitez pas au business model. Euh, juste après ça, bon, je rencontre une personne qui veut bien investir dans mon idée. Et cette personne-là se désiste au bout de quelques mois. Donc euh, moi, je m'étais engagée, j'avais des dettes à non plus finir. C'était euh, c'était vraiment vraiment une période très très formatrice. Euh, donc là, je, je retombe dans dans le dans le chômage, oui. le chômage pur et dur. Mes économies étaient finies. Euh, je, c'était. Euh... T'avais tout investi. J'avais tout investi. C'est en fait, je m'étais engagée financièrement avec des personnes et j'avais pas encore reçu le financement, donc forcément toutes mes économies sont parties dans les dettes et, euh, et ça c'était terrible. Euh, bref, j'ai passé plusieurs mois à à, à me remettre en question. Le cheminement de l'idée vers le lancement, c'est un cheminement qui peut être extrêmement douloureux. Je pense que la plupart des personnes qui nous écoutent peuvent comprendre ce que je suis en train de dire, mais il faut pas lâcher. C'est là où le mot « persévérance » prend tout son sens, vraiment. Et ça fait la différence, surtout. Ça fait la différence. Euh, pour la petite anecdote, le mot « mamazola », chez moi, était interdit. <rire> Je voulais plus jamais entendre parler de ce projet. Il D'accord. a été banni de chez moi pendant plusieurs mois. C'est, c'était vraiment, c'était comme une histoire d'amour euh, passionné. une rupture ouais, douloureuse. Voilà. C'est ça, c'est ouais. ça. C'est bon, je, je le déteste, je ne veux plus en entendre parler. C'est bon, classe. Euh, quelques mois plus tard, le confinement arrive. Donc, euh, on se confine. Et euh, le confinement a été extrêmement bénéfique pour moi. Parce que je me reçu, je me suis retrouvée face à moi-même. Je me suis retrouvée à me parler. C'est je sais pas si ça c'est si déjà oui, arrivé. Oui. <rire> oui, oui. Mais je me
0: posais des <rire> questions profondes. Hein. C'était une vraie conversation. <rire> bah euh, comment dire, je me parle à moi-même quand j'ai besoin de l'avis d'un expert. <rire> c'est ça.
1: <rire> c'est ça. Donc euh, vraiment, je je creuse au fond de moi, je découvre la méditation, je découvre euh, je découvre vraiment un, un autre aspect de ma personne pendant pendant le confinement. Et euh, je me remets sur LinkedIn, je rencontre des gens, je rencontre euh, un entrepreneur en particulier qui qui est derrière euh, que, que je considère vraiment comme un cofondateur de, de Zoli Zola. Donc, on entre en contact, c'était vraiment pour autre chose, etc. etc. on devient amis et, euh, et, et on était devenu un peu proches. Et là, on, est, on commence à se faire des, 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 des confessions. Et là, je lui dis, tu sais que j'allais lancer mon entreprise, moi, il y a huit mois Il me dit, ah bon, de quoi Je lui dis, oui, j'allais être un site de e-commerce spécialisé dans les produits pour bébés et ça allait s'appeler Mamazola. Il m'a dit, oui, pourquoi t'as pas lancé Je lui raconte l'histoire. Et là, il me fait, écoute, Fatma, euh, est-ce que tu veux faire partie de ces personnes qui parlent comme tu es en train de parler Oui, tu sais que j'allais. Ou est-ce que tu veux faire partie de ces personnes qui disent, j'ai fait Là, c'est, c'était une grosse claque. Parce que c'était ma hantise de faire partie de ces gens-là. Et je me suis retrouvée à parler comme eux. C'était le déclic. Je coupe bah parce que ça m'a ça m'a énervé
0: <rire> oui. on a du mal à accepter euh, le petit reflet là qui te ouais, met, c'est euh, ça. face à ta réalité c'est, c'est ça, ça. Ouais. c'est
1: ça donc je coupe je réfléchis je réfléchis je réfléchis je m'endors je me lève le matin je vais voir mes parents et je leur dis je reprends ma mazola la nuit a porté conseil ah oui c'est bon là c'est c'est la phrase que je leur ai dit c'est le frein que ça là j'ai plus de frein à main c'est bon. C'est, je l'ai senti. Vraiment, je l'ai senti au fond de moi que le frein, que de... ça. Je viens de débloquer quelque chose en moi. Il y avait quelque chose qui me retenait. J'avais besoin de travailler sur ma personne. J'avais besoin de self-development un peu plus avant de me lancer dans l'entrepreneuriat. Et... Et là, je me suis sentie prête. Peut-être que finalement, il y a un an, je ne me sentais pas si prête que ça. C'est pour ça que je m'étais laissée aller. Euh... Il y a un an, il y a deux ans maintenant. Ouh là là, le temps passe vite. C'est ça, c'est un, c'est,
0: c'était 2019 finalement. C'est ça, Le temps c'est que ça. Euh, le temps que L'Isola se lance, oui. Ouais.
1: Euh, donc le lendemain matin j'ai un régime euh, assez assez strict un rythme de vie super super carré on était à la maison, on était confiné donc moi je m'organisais, je me levais à 7h pile 7h30 euh, je commence à étudier donc j'avais des cours en ligne, je m'étais inscrite à 10 000 cours de finance euh, de gestion de stock, de retail de, de machin, de start-up je, je me suis bourrée le cerveau J'étais bourrée euh, du cerveau tous les jours.
0: Alors justement, en te parlant comme ça, avant que tu ne cites euh, ces cours, je me suis dit, en direct que je parle à une étudiante euh, d'école de commerce. Enfin, une ex-étudiante. Parce que c'est vrai, on sent que tu as le, le jargon et que tu as cette, euh, cette énergie qui se dégage des gens passionnés du commerce, de la com et du marketing. Ouais, ouais. c'est ça. Mais c'est, c'est venu de ces cours-là. Donc...
1: Euh... Moi, j'ai vu plein de, d'entrepreneurs qui n'ont pas fait d'école de, 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 de commerce, qui n'ont pas fait d'école de, des affaires et qui ont fini entrepreneur. Donc, euh, c'est vraiment une question de passion. C'est vraiment une question de, de, de persévérance aussi, de consistance, d'envie. De, euh, de toute façon, quand on est né entrepreneur, on le sait. Voilà, c'est quelque chose qu'on sait. C'est quelque chose de très personnel. Donc, euh, voilà, c'était le sentiment que j'avais. Je savais que j'allais finir entrepreneur. Hum, et, euh, et du coup, comme je disais, donc euh, j'étudie, j'étudie, j'étudie. Euh, je reprends, je ressors mon business model et je le retravaille. Donc là, je l'ai changé. Je savais que j'allais pas avoir de financement. Et là, j'avais découvert les MVP, les Minimum Valuable Product. Ça, je ne connaissais pas du tout. D'accord, je savais que pas. Tu peux nous expliquer Alors, c'est une manière de lancer ton entreprise sans rien dépenser. Donc, Zolizola, je l'ai lancé comme ça. Hum, et là, je suis arrivée à... Hum, alors. Comment j'ai fait mon minimum valuable product Donc moi, le plan, c'était de lancer euh, mon blog, qui me coûtait rien, euh, de travailler sur la notoriété, de travailler sur euh, cet aspect d'expérience, de confiance que les parents peuvent me donner, de travailler sur mon branding, etc., de vraiment communiquer les valeurs de l'entreprise, de partager ma passion aussi pour le monde de la parentalité. Et euh, à partir de là, euh, la problématique de... (rire) De développer un site, euh, c'est c'est posé. <rire> D'accord. Alors là, je rappelle mon ami qui m'avait euh, donné deux claques, <rire> qui est développeur. Donc là, euh, je lui dis, écoute, c'est bon, j'ai envie de me lancer. Euh, par contre, j'ai pas mon site. Il me dit, ok Fatma. Bon, dommage. Bonne nuit. Ok, salut. Bonne nuit. Bonne nuit. Le lendemain matin, il m'envoie un lien. Tiens ton site, cadeau. Donc c'est vraiment le plus beau cadeau qu'il m'ait fait. C'est génial. Ouais, vraiment. Il a il a le développé en une nuit et il me l'a envoyé. Euh, c'est très 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 important d'être bien entouré pour les entrepreneurs. Et, euh, et du coup, on, on, on cherche le domaine Mamazola. On s'est rendu compte que c'était long. Euh, moi, quand j'appelais les fournisseurs il y a deux ans, que je leur disais Mamazola, ils assimilaient pas rapidement le nom. Donc, euh, j'ai raccourci le nom. Je me suis dit, pourquoi pas Mazola Mazola, c'est une marque d'huile dans le Moyen-Orient. Donc, le domaine était déjà pris. Et c'est c'est pas très, très fut-fut d'être associé à une marque euh, d'huile, de <rire> tournesol. Donc... Euh, donc là, euh, il fallait trouver un nom et c'est cette personne-là qui, qui me sort Zoli Zola. Et là, j'ai tout de suite accroché, c'est catchy, j'adore. Il y a le côté, euh, il y a le côté Zola qui reste. Mama Zola, c'est, c'était, le, c'était comme ça qu'on appelait ma grand-mère. D'accord. Et les valeurs de Zoli Zola, c'est, euh, c'est l'expérience, c'est la sagesse, c'est le savoir-faire. Et ma grand-mère m'inspirait ça. Donc euh, C'était un
0: hommage aussi. C'est ça.
1: C'est ça. D'ailleurs, j'ai toujours dit, le jour où j'ouvrirai une entreprise, je l'appellerai Mama Zola. Donc, euh, Zoli, Zola, j'étais contente. Euh, on lance le truc, on lance le blog, on commence à, à bosser le, 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 les réseaux, etc. Et c'est parti de là, l'aventure a commencé. Le blog a été lancé le 1er juin 2020.
0: Et on va bientôt fêter la première an- le premier anniversaire. Oui. Alors, donc sur cette plateforme, il y a une partie blog. Et une partie e-commerce. On va commencer par la partie e-commerce. On sait que c'est un vaste débat en Algérie. Euh, même si euh, c'est vrai que l'Algérie a mis des années euh, avant euh, bah, d'instaurer le e-payment, il euh, y a encore du chemin à faire euh, parce que tout ce n'est pas encore démocratisé. Tout le monde n'a pas de, de, de carte CIB ou, ou de Poste. Euh, ce n'est pas ce n'est pas la norme finalement. Mais là, quel a été ton propre constat? dans la création justement d'un site e-commerce qui nécessite euh, un, un paiement en ligne finalement, mmh. même si euh, c'est vrai que les Algériens, ils ont développé euh, le commerce en ligne, mais en mode tu payes à la livraison. Comment tu as établi le fonctionnement de ton site
1: Alors, The L'Isola a été lancé en temps de pandémie. Donc nous, on s'est vraiment imposé comme une solution. Euh, aux parents. Donc ça a été très très bien reçu. Le e-commerce commençait à être euh, largement euh, utilisé et, euh, et répandu euh, sur le territoire. Euh, ça a explosé euh, à ce moment-là, justement. Hein. Je pense bon qu'on timing. a passé les 110% d'utilisation euh, de, de, de mobile. Je ne me souviens plus trop bien des chiffres. Et pour ce qui est du paiement, euh, je n'ai pas vu et jusqu'à maintenant, je ne vois pas de problème à payer cash à la livraison. Quand on prend, pour exemple, la Russie, qui est un pays où euh, le paiement par carte est assez développé, mais que les gens préfèrent quand même euh, payer par cash, 70% des transactions euh, e-commerce se font toujours par cash. Donc, c'est vraiment quelque chose qui qui, qui, qui est euh, qui est dans les mœurs, finalement. Qui est dans, c'est ça, euh, complètement. Euh, et, et je pense que ça va prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps avant de développer le paiement par carte, il euh, y a beaucoup de travail à faire, donc il faut pas laisser ça nous freiner ou quoi que ce soit au contraire euh, il faut qu'on continue à développer l'écosystème à développer les sites de e-commerce pour justement euh, créer accélérer, ce besoin euh, voilà, accélérer justement, oui. ce besoin de paiement par carte parce qu'il va venir, il va, on, va, on va le sentir à un moment, c'est juste que c'est encore frais c'est, on n'y est pas encore on n'y est pas encore. Exactement.
0: Ouais. Et puis, euh, comme tu l'as dit, tout comme Zoli Zola s'est présenté en solution, ouais. l'entrepreneur en lui-même doit aussi trouver des solutions pour, on va dire, contourner certaines choses et réussir à lancer quand même son business sans se bloquer sur un détail qui, finalement, est gérable. au final. Complètement. D'accord. Complètement. Ok. Et euh, qu'est-ce qu'on peut trouver euh, sur Zoli Zola Alors, il y a des produits euh, dédiés au bébé, mais aussi des services oui, comme la, des shooting photos, j'ai vu. Euh, oui, ouais. shooting photos.
1: Euh, très très prochainement, des euh, ateliers de préparation à l'accouchement euh, avec un de nos partenaires et, euh, et beaucoup beaucoup de surprises. J'ai pas envie de trop spoiler. Non, on va pas spoiler, ça va arriver. Essayer, euh, ouais. <rire> <rire> on a aussi euh, une partie annuaire que vous pouvez retrouver, donc c'est des adresses de pédiatres, gynécologues maternités euh, qui sont proches de, de chez vous on a reçu beaucoup beaucoup de questions dans ce sens, les mamans demandent les adresses, elles savent pas vers qui vraiment s'orienter, donc nous on a fait ce travail pour elles, on, on lui propose une liste carrément, euh, elle n'a qu'à choisir
0: Zolisola devient véritablement l'allié des des parents et il y a cette confiance parce que finalement demander euh, l'adresse ou une recommandation d'un médecin sur une plateforme euh, comme Zolisola, c'est un gage de confiance, c'est-à-dire on a confiance en vos recommandations et ça c'est génial, c'est un acquis quand même. Complètement, mmh.
1: complètement. Sur,
0: sur le site, on peut trouver un onglet qui est dédié aux produits à moins de 2000 dinars. Oui. Et bon, j'ai regardé à peu près. Euh, globalement, les prix restent accessibles, je trouve, parce que moi, j'ai déjà fait les courses avec une cousine euh, qui devait euh, accoucher. Et c'est vrai que c'est moins cher par rapport à ce qu'on peut trouver en, en boutique. Après, bon, je ne suis pas maman, je ne suis pas dans, dans, dans ce secteur-là, mais de par mon, ma vision, on va dire, de, de, de consommateur de manière générale, c'est ce que j'ai constaté. Euh, est-ce que c'est important pour toi, justement, de miser sur cette accessi- accessibilité Complètement, mmh. complètement. Le marché de la puériculture et des
1: produits pour bébés est, est, n'est pas assez développé. On voit les mêmes produits tourner depuis plusieurs années. On voit les mêmes marques, on voit les mêmes importateurs. On voit les mêmes prix. Donc... Euh, moi, j'essaye de montrer il n'y a pas que ces produits qui sont hors de prix euh, quand on veut faire plaisir à, à son bébé ou quoi que ce soit. Et Zolizola, euh, d'ailleurs, dans, dans, dans ses projets, compte euh, travailler sur cet aspect-là, pouvoir proposer beaucoup plus de produits et beaucoup plus de gammes pour euh, tous les portefeuilles. Donc, euh, c'est vraiment quelque chose qu'on veut développer ici. Il n'y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Si on prend, euh, pour exemple, le, mar- le marché français, on a des centaines et des centaines de marques. Ça n'en finit pas. Et, et chacune a, sa, a, sa, a son audience. Ici, on a euh, deux, trois marques qui touchent euh, vraiment tous les parents. Et c'est terrible. Euh, en France, le marché de la périculture pèse, si je ne dis pas de bêtises, 54 milliards d'euros. Pour 800 000 naissances par an, en Algérie, on a un peu plus de 1 million de naissances par an depuis plus de 5 ans. C'est 1 million de naissances. C'est énorme. Et, et euh, par contre, bien sûr, on n'a pas le, le, le chiffre pour pour le marché de la puériculture. Mais il repose majoritairement sur l'importation. Euh, la production locale commence à, à, à bouger. C'est bien, mais il y a
0: encore du chemin.
1: Du chemin à faire.
0: Ouais. Est-ce que tu vas développer, par exemple, une gamme ou euh, un onglet dédié aux produits, on va dire, euh, naturels, tout ce qui est euh, ouais. chemical free, etc. Yes, definitely. Ouais. Ça
1: fait partie de de nos plans. Après, il faut voir si si les mamans algériennes euh, euh, demandent ce genre de produit. Nous, on va les proposer. On va essayer de sensibiliser les mamans par rapport à ça, par rapport à la la nécessité de bien choisir le produit pour son bébé, à à bien euh, euh, checker les les ingrédients des, des cosmétiques. On travaille déjà avec des, des femmes euh, qui, euh, qui qui préparent leur... D'ailleurs, tu as vu tout à l'heure le, le prochain produit oui. qu'on va sortir. On va pas dire ce non. que c'est. <rire>
0: Comme ça, j'ai l'impression d'être privilégiée. <rire> Donc, euh,
1: on, on travaille avec des femmes et, et, et justement, ça sera dans... C- dans dans cette logique-là, qu'on développera cette gamme bio. Donc, on ira vraiment chez des femmes qui euh, sont artisanes et qui préparent leurs produits chez elles et qui qui ont leur petit business. Donc, nous, l'objectif, c'est vraiment de booster ce ce genre d'entrepreneuriat. C'est de de leur donner de la visibilité et euh, d'essayer de de les faire grandir autant qu'on peut.
0: Oui, c'est bien à ça que c'est ce genre de plateforme, oui. C'est ça, c'est ça. Et t'as combien de partenaires, là Partenaires artisans, artisanes, là, en ce moment Tu travailles, tu collabores avec combien de personnes Euh, Combien, je saurais pas
1: te dire, mais je peux te dire qu'elles représentent 30% de mon stock.
0: Ah, d'accord. En parlant de stock Comment tu gères euh, tout ce qui est logistique euh, par rapport à, bah, au stockage de tes produits, par rapport à la livraison, euh, tout ça Comment tu fais
1: Alors nous, on a choisi d'adopter la stratégie « made to stock ». Donc euh, cette stratégie-là veut que on achète le produit, on le stocke et on le revend. C'est pas made to sell. Donc, je ne, je ne l'achète pas pour le revendre directement. Moi, je le garde chez moi. Ce qui me permet de vraiment raccourcir mes délais de livraison. Donc, euh, sur Alger, on livre en 24 heures. Et, euh, et même en Wilaya, on livre beaucoup plus rapidement euh, que, que, que des marketplaces ou quoi que ce soit. Euh, donc, euh, on, on élimine ce temps où je vais chez le fournisseur récupérer le produit et euh, le ramener chez moi, je l'emballe. Après, je te le ramène là, je gagne vraiment 24-48 heures. Donc, euh, ça, c'est, c'est la stratégie qu'on a décidé d'adopter pour la gestion de stock. Pour ce qui est logistique, on travaille avec des entreprises de livraison hors Wilaya, mais sur Alger, on a nos livreurs. Super. Ouais.
0: J'imagine que tu as des retours clients, que tu as dû discuter avec des parents. Quel type de, de retour tu as, d'avis Ça me fait toujours le même effet. Euh
1: parce qu'il faut savoir que je livre des fois sur Alger hein. euh, très souvent d'ailleurs je, j'aime bien euh, livrer le colis et voir le visage du client voir s'il est satisfait je lui pose des questions alors comment ça s'est passé sur le site est-ce qu'il y a des choses à améliorer etc et c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire euh, pour, euh, pour les entrepreneurs qui nous écoutent euh, parler à vos clients parler 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 parce que c'est grâce aux clients que vous allez grandir Zoli est extrêmement customer focused donc euh, on développe tout autour de notre client. C'est pour ça que tout à l'heure, je t'ai dit euh, je sais pas si les mamans algériennes vont être réceptives euh, aux produits bio parce que vraiment, moi, ma stratégie, je, elle tourne autour du client. Donc, si le client me le demande, je le fais.
0: S'il ne le demande pas, euh, ouais.
1: euh, on peut le faire si on analyse bien la, la chose, etc. Mais ça viendra. Il faut que ça vienne de lui en fait. C'est comme ça qu'on grandira. C'est c'est pour faire plaisir au client finalement qu'on lance qu'on a lancé Zoli C'est pour lui. Mmh. Donc euh, donc voilà, c'est c'est à peu près ça.
0: C'est top. Je trouve que vraiment c'est c'est une très bonne stratégie parce que déjà tout à l'heure quand je te parlais des prix, on a remarqué. Euh, enfin moi j'ai remarqué pour le coup ça n'engage que moi, mais dès qu'une marque se lance, on va on va checker le site ou parfois les comptes hein, hein, sur les réseaux sociaux. Et Dès qu'on regarde le prix de l'article, on se dit oula. Alors c'est vrai, des fois on se dit oui, on paye quand c'est de l'artisanat, à la limite quand c'est du fait main et tout, on peut euh, on peut comprendre. Mais c'est vrai que finalement euh, l'accessibilité est relative. Hein. Quand les, on sait que on, on connaît la hauteur du SMIG, on connaît le niveau de vie de certaines personnes, il y a des fois des gaps énormes. Donc l'accessibilité est vraiment relative. Et, c'est, et en regardant le site de Zoé je me dis ah, mais en fait les les produits sont véritablement accessibles. C'est c'est cool. Je pense que c'est aussi quelque chose qui va te permettre de, de fidéliser véritablement tes, euh, tes clients parce qu'il n'y a pas que ça. Bon, Il y a la confiance, il y a tout ce que leur, tu leur proposes autour. On sait que l'arrivée d'un bébé engage énormément de dépenses parce que ce n'est pas que les produits qui le concernent. C'est tout l'aménagement qui va être autour, les dépenses médecins. Euh, donc, c'est vraiment une euh, excellente stratégie. Je suis ravie de la découvrir. <rire> Merci. Um, pour ce qui est des clients... D'ailleurs,
1: les personnes qui, qui, qui ont été satisfaites restent… On a beaucoup, beaucoup, beaucoup de clients fidèles chez Olizola et euh, les retours sont extrêmement positifs. J'ai, j'ai envie de dire qu'on n'a pas l'habitude d'avoir la qualité de service qu'on offre, euh, par exemple, chez Olizola. Euh, on, on fait extrêmement attention à comment on parle aux clients, à comment on livre le client, à répondre aux moindres besoins, etc. Et on leur parle comme si c'était notre famille. Parce que finalement, c'est notre famille. Et On s'appelle the l'isola family. Oh, ouais. Tout à fait. Quand j'ai une cliente qui m'appelle juste pour discuter, euh, je, j'arrête tout, je bloque toutes mes réunions et je discute avec ma cliente. Enfin, c'est Pour moi, c'est elle la priorité. On m'appelle des fois même juste pour me demander conseil. On a fait beaucoup de recherches, on s'y connaît beaucoup en parentalité ici. Tous les membres de l'équipe, euh, euh, une équipe formidable d'ailleurs, euh, s'y connaît beaucoup en parentalité. Euh, et, et, et on fait une formation d'ailleurs entre nous. Une fois par semaine, on se réunit pour, pour apprendre sur un nouveau C'est sujet génial, euh, des enfants, ouais. etc. Donc, on est vraiment là pour répondre aux parents. Euh, si vous avez des questions, les parents, n'hésitez pas à nous appeler,
0: on vous répondra. Voilà, la Zolizola est présente autant sur les réseaux sociaux et est accessible aussi par euh, le site web. Combien de personnes t'as dans ton équipe, du coup Alors là, on est quatre, si on m'inclut. Je, on n'est que des femmes. Ouais.
1: Euh, et bon. on est toutes des passionnées. Et euh, on n'est pas forcément issues de, de, ce, de ce domaine, tout comme moi. Euh, Par j'ai... exemple,
0: quels sont les profils que tu as, là
1: Une chimiste. Euh, <rire> D'accord. Une écolo. Ouais. Euh, et, euh, et une personne qui, qui a fait des études en, en marketing. Ça va, aller à peu près dans... Euh, oui, dans le... ça va, je suis là, elle
0: est un petit peu dans le rayon. <rire> elle est dans le rayon. Mais euh, on
1: a tout ce point commun. D'ailleurs, quand je recrute, je j'analyse euh, la personne et je regarde jamais le CV. Je m'en fiche un peu des études que tu as faites. Euh, même pour ce qui est des recommandations, euh, si euh, telle entreprise, ça, si, si avec telle entreprise, ça s'est mal passé, je peux comprendre que... T'étais pas passionné par ce métier parce que moi je suis une passionnée je cherche plutôt des profils euh, un peu aussi passionnés que moi finalement c'est, c'est l'essence de Zoli Zola la passion donc c'est vraiment important d'être entouré par des personnes curieuses ambitieuses passionnées voilà. c'est un moteur ouais tout à c'est fait c'est
0: ça <rire> après la partie e-commerce on va parler du blog oui. donc euh, sur ce blog on peut retrouver des conseils euh, des, des recettes astuces. des astuces Comment s'organise la rédaction On a une rédactrice en chef. D'accord
1: qui euh, collabore avec euh, des rédactrices euh, web. Euh, donc, euh, elle, elle analyse un peu la demande, pareil. Euh, et euh, elle demande aux rédactrices euh, qui sont qui sont pas forcément à Alger. J'en ai une à Alger, que tu connais d'ailleurs. Et qu'on a interviewée, ouais, Coucou Sarah ça Hello <rire> Qui fait de l'excellent travail. Coucou Sarah Et euh, j'en ai une autre qui est à l'étranger. Et on essaye... Euh, non, non Yaposaki, y... elle, est... elle rédige les recettes. Ouais, ouais coûte que coûte. Ouais. Donc vous pouvez retrouver des recettes super sympas sur The Là, c'est, c'est vraiment cool. On les a essayé nous, et c'est super bon. Euh... C'est Lydia, D'accord. Lydia euh, qui est euh, qui est excellente aussi et, et, et qui, qui a sa propre plume, tout comme Sarah. Elles ont deux styles de rédaction complètement différents et c'est ça qui est intéressant justement. Donc on essaye de jongler sur les sujets, et on essaye de de voir avec quelle plume ça irait le mieux, etc. Donc euh, avec le temps, on a appris à connaître nos rédactrices. Donc euh, on sait quel sujet parlera le
0: plus à l'une ou à l'autre, etc. Est-ce qu'elles sont aussi force de proposition? Parfois, oui. il y a des thématiques sur lesquelles elles, elles tombent, par exemple, elles te disent « tiens, ça peut ah être oui. une bonne idée complètement, ». Complètement, on encourage ça d'ailleurs, et euh, il y a cette collaboration entre et, et les mamans peuvent contribuer Par exemple, là, on a des mamans qui nous écoutent et euh, qui ont des conseils à donner, peut-être qu'elles ont des capacités de rédaction. Est-ce, que, euh, est-ce qu'elles peuvent contribuer à ce blog mais s'il vous plaît Oui, voilà, voilà. Appel à tous les moments qui écoutent Explosion. <rire> Vous
1: pouvez envoyer euh, sur contact.zolizola.com euh, un mail avec euh, votre rédaction ou, ce, ou si simplement vous avez envie de discuter, d'une envie de collaboration.
0: Voilà, rejoignez la Zolizola Family Yes Quel bilan fais-tu de, de cette première année après euh, bah justement une année de dur labeur <rire>
1: On en a fait du chemin, il euh, y a eu beaucoup de ups and downs. Après quel bilan je fais, j'ai pas envie de faire de bilan parce que moi, oui, faire il y a un bilan, bilan court <rire> de route.
0: C'est on va, on va, c'est pas le bilan euh, qu'on donne au comptable. <rire> c'est, c'est, c'est euh, <rire> le bilan. Je suis pas encore satisfaite. Ouais, je
1: suis pas encore satisfaite. Et c'est bien d'ailleurs. Le jour où vous serez satisfait, ce sera la fin. Exactement. Donc, euh, moi, je suis vraiment pas encore satisfaite. Je suis très contente de tout ce qu'on a accompli. J'espère vraiment pouvoir encore faire un long chemin avec les mamans, les papas, les parents euh, algériens et, euh, et, et répondre au maximum aux, aux besoins, les rassurer au maximum. Je sais que c'est anxiogène d'attendre ouais. un enfant et d'avoir un enfant. Et euh, on est là pour ça. On est là pour vous tenir la main et, et, et faire en sorte que cette aventure
0: soit euh, se passe le pour le mieux quoi eh ben, longue vie à Zolizola. En tout cas, en tout cas un, encore un long chemin euh, et beau chemin à parcourir. Thank tu you. me garderas une part de gâteau. Yes, <rire> yes. Alors, tu participes à, à plusieurs événements de networking. Tu fais aussi euh, partie du Digital Arabian Network et tu as d'ailleurs récemment été élue parmi les 50 femmes les plus influentes euh, dans le retail, dans la région de Mena. Donc, oui. félicitations. Thank you euh, Que pourrais-tu dire à nos auditeurs et aux, aux, et aux auditrices sur l'importance du réseau Tu disais tout à qu'il fallait super bien être entouré. Euh, et justement, dans ton cas, tu es dans l'e-commerce, tu as été justement bien entouré par des personnes qui ont déclenché des réflexions. Oui. Qu'est-ce que tu aurais à dire à, à nos auditeurs à ce sujet Alors, euh, il y a
1: le, le cercle proche, donc euh, les entrepreneurs qui nous influent directement ces personnes là euh, même c'est, c'est pas forcément des entrepreneurs ces personnes là il faut euh, les sélectionner mais avec une minutie euh, incroyable. Je dis ça parce que euh, ces ces derniers mois, enfin ces ces dernières années, j'ai perdu des dizaines et des dizaines et des dizaines d'amis sans sortis de mon cercle parce que plus je me développais, plus j'apprenais à me connaître, euh, plus je travaillais cette force intérieure qui est en moi, plus j'étais allergique aux personnes toxiques, aux ondes négatives, etc. Donc, je les filtrais très naturellement, je... ça ça venait tout seul, je je ne supportais plus leur compagnie et et puis voilà je pense qu'on est arrivé à la fin de notre amitié Euh, au revoir le chemin euh, se sépare. Voilà, c'est ça. Et j'ai gardé, au final, autour de moi, des personnes extrêmement positives, extrêmement ambitieuses, euh, des personnes à qui je veux ressembler, finalement. Et qui te tirent vers le haut. Et okay. qui me tirent vers le haut, et que je tire vers le haut, et c'est mutuel, et c'est, 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 c'est un échange extrêmement sain et euh, enrichissant pour les deux parties. Après, il y a ce dicton qui dit que lorsqu'on s'entoure de euh, de quatre docteurs en on devient le cinquième c'est vrai
0: mmh. c'est... On, on finit par ressembler c'est à la vrai. moyenne des cinq personnes qui nous ah, entourent oui. Ouais. ah oui oui
1: oui ça a été prouvé c'est incroyable ouais. donc si vous voulez être journaliste entourez-vous de journalistes voilà, pour les personnes qui vous c'est aussi, simple que, ça. Journalistes. Voilà. C'est aussi ouais. simple que ça. La loi de l'attraction est réelle. Mmh. Je vous encourage à aller faire des petites recherches ou à écouter le, le petit truc
0: que j'ai enregistré sur sur ma sur ma page. Bah, tu me fais une belle transition justement <rire> parce que je voulais rebondir euh, là-dessus sur ton compte Instagram. On, on, j'ai trouvé justement ces petits podcasts en format euh, assez court, orientés développement personnel. Tu y parles de confiance en soi, euh, de, de loi de l'attraction. Bon, j'en ai trouvé que cinq. T'as plus le temps de les faire <rire> Non, ça, c'était la période du confinement. Donc, D'accord. Euh, et là, ça a été la reprise, du coup. Ouais. ouais. Quand
1: j'ai lancé Zolizola, forcément, c'était, c'était... J'avais vraiment plus le temps. C'était des journées
0: euh, avec euh, trois heures de sommeil, quoi. Ben, on, on vous invite à écouter déjà, c'est les cinq euh, petites capsules qui se trouvent sur sur le compte de, de Fatma. Euh, on a besoin terminer l'épisode sur une petite rubrique qui dont les questions n'ont rien à voir avec euh, le parcours, mais euh, qui sont plus globales pour terminer sur une petite note euh, okay. rigolote, on va ouais. dire. Euh, quelle est ta couleur préférée Le vert. Ça se voit sur le site J'aurais pas dû poser cette question, très mauvaise question. Et c'est ce verre-là, <rire> le verre qu'on voit sur le site. D'accord, ok. <rire> euh, ton péché mignon. Mmh. Les bonbons qui piquent. Ah, tout ce qui est menthe et euh...
1: mmh. non, tu sais le, ce, ceux qui ont des, des sucres au dessus et, et qui te déchirent la bouche. Ah oui, j'adore. j'adore.
0: D'accord, ouais. ok <rire> Ton endroit préféré. Sur Terre ou en Algérie à, euh, à toi de voir. Allez, en Algérie et sur Terre, de manière générale.
1: En Algérie, euh, je dirais mon bureau. Je okay. viens ici tout le temps. Et ouais. Je me sens trop bien ici. Ouais. Euh, et euh, sur Terre, je dirais un pont bien précis à Londres, ouais. qui n'a pas de nom, mais que j'aime beaucoup, qui est D'accord. entre Big Ben et,
0: euh, et la Grande Route. On checkera sur Google Maps. Il ouais. <rire> est magnifique, ce fond. <rire> euh, quel message tu aimerais faire passer à celles et ceux qui nous écoutent Un dernier message. Le dernier
1: message, euh, ça se réfléchit. On essaye de dire quelque chose de très sage. Euh, si quelque chose vous passionne, foncez. Foncez. Et vivre de sa passion... C'est le plus beau cadeau que
0: l'on peut que l'on puisse se faire. C'est voilà, c'est, c'est ça mon dernier mot, ça. je pense. Ouais. 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 Euh, comment les auditeurs et auditrices peuvent rester en contact avec toi
1: via Instagram, Facebook, LinkedIn euh, ou, euh, ou, ou, ou voilà un peu partout. Hein, on peut, vous pouvez même me contacter sur le site zoisola.com Il y a toutes les coordonnées. Voilà, c'est parfait.
0: Écoute, euh, merci Fatma de m'avoir accueillie et de m'avoir raconté toi. ton histoire C'était parce génial. Que même si on fait nos recherches, mais on découvre toujours à travers l'interview. Euh, Je me suis jamais euh,
1: autant confiée que maintenant.
0: Bah, on est ravis <rire> d'avoir eu ces premières confidences. On va garder cet épisode précieusement. <rire> merci beaucoup. Merci à toi. Euh, merci à vous de nous avoir écoutés. J'espère que cet épisode vous aura été bénéfique. N'hésitez pas à le partager autour de vous, à nous laisser des étoiles et des commentaires sur vos plateformes d'écoute préférées. Et surtout, rejoignez-nous sur Facebook. Facebook. Facebook, Instagram, LinkedIn, parce qu'avec Céline on aime bien discuter avec vous. Euh, Donc venez poursuivre la discussion. Euh, En attendant, prenez bien soin de vous et à la prochaine éclosion